0: 我是意义，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。今天呢，我们来聊聊，就是关于我们作为一个人，或者是我们的灵魂，我们为什么要来投胎到这个地球上的原因。那其实这个东西其实讲的时候，它必须要有一些前提，或者是你的脑海里面必须要有一些架构或者是一些概念。那你在知道的时候，在我在后续讲的时候，你可能才会比较有一个理解。那这个前提就是说，你可以想象我们一个人啊的肉身，它就是一个呃 USB 一个载体。那或者是说，你可以把它想象成是一个一个呃保温杯，或者是一个一个可以装东西的一个容器。那我们每一个人身为一个容器，我们一定是是要来装东西的。那关关于要装什么东西，其实你在被制造的时候就已经注定你要装什么了。就像嗯、呃、保温杯、保温瓶，它其实就是适合放温热的东西。或者是那种三零四那种铁铁做的那种保温瓶，他们他们不建议放酸的，像是什么柠檬汁啊，或者是呃，可能连绿茶或者是咖啡，其实都不建议，因为它那些东西会吸附在那个铁的里面，然后就比较不适合。那有一些陶瓷的，它其实就比较适合放装那种咖啡啊，或者是。呃，味道比较重的那种饮品，然后有些东西像那种有有那种可以放进微波炉的那种那种呃陶瓷瓷器之类的,的那种杯的杯子，他们也就是适合拿来放进微波炉里面，因为有些瓷器好像不能放微波，那有些可以，那像铁哈，我记得好像就不太行吧，它就是能加热之类的，反正呃。那些我不太了解啦，我只是想要表达的是说，就是在你被制造的时候，你投身来这个地球上面的时候，你就已经注定你要做什么了，你就已经注定你里面装的容器，你注定你是一个什么样子的人了。那当这些东西都已经注定好之后，你的这些材质都已经先选好，然后制造完成了之后。你才会成为一个杯子，就是你才成，你才能够投身来这个地球上。那好，我我打个比方，假如说你就是一个保温保温瓶，那保温瓶它本身它就是拿来喝温水的嘛，或者是温温热的茶。但如果说你一直装珍珠奶茶，然后你就会觉得为什么我都喝我都吃不到珍珠，因为珍珠永远都藏在最底下，因为可能你吸那个珍珠你一定要有一个粗的吸管。你也不能拿细的吸管，或者是你的吸管不能太长，或者是太短，因为保温瓶它也有比较小沫或者是比较大沫的，那这些都会取决于你吸管的长度。那假如说你身为一个保温瓶，一个三百五十沫的保温瓶啊，不不，一个七百沫的保温瓶好了，你每次都是装珍珠奶茶，或者是装什么椰果、椰果燕麦什么什么什么绿茉莉茉香奶茶之类的，随便。然后你每次装的时候，你就会想说，为什么这个保温瓶就是我都吃不到珍珠？然后为什么每次喝的时候都会有异味？因为可能我有时候要喝水的时候，我为什么会有那种奶味或者是臭酸的味道？因为如果可能鲜奶那个珍珠奶茶的那个奶啊是放鲜奶的，它它其实有时候会臭，就是在那个杯子里面会臭掉、会酸掉，然后会吸附在那个铁的那个上面，或者是有一些人喝咖啡的时候，他也是用那种。铁304那种铁，它其实它会被钙化、被氧化，然后会腐蚀那个杯子，所以你就会觉得说，为什么我的那个保温瓶这么容易坏？为什么我总是觉得这个保温瓶好像不实用，或者是不 OK？ 那这个都，你你就得要知道，应该是说这个东西，你就得要知道，你自己就是个装温水的保温瓶，它最棒。最适合就是拿来装温水。如果说你要喝珍珠奶茶，你就去市面上买那种呃可以吸珍珠的珍珠的杯子。可是你在制造的时候，你就是用保温瓶的模式去制造，你就是会有那个盖子，你就是会有那个倒水的那个那个杯口，它就是不适合吸保温瓶。呃，不不是不适合吸保温瓶、啊，不适合吸珍珠奶茶，不适合吃珍珠，也不适合放奶茶。甚至你就算连你要去拿一个吸管，你都得要知道你是一个七百末的杯子。如果你是拿那种呃铝箔包的吸管，你怎么吸都吸不到珍珠啊。然后你怎么吸，你的下面 always 还是都会有剩的奶茶。那这些东西都是都是因为你不知道你是谁。然后，当然我们在投身来这个地球上面的时候，你不会知道你是谁。你要怎么样知道你是谁？你就得要不断的试。哦，我今天装珍珠奶茶。发现我喝不到珍珠，那可由此可见，你的你的杯子本身就不能装珍珠嘛。啊，说 OK 好，那那我下次我我放个放个燕麦看看，放个燕麦好像会好一点点，因为可能燕麦它在融化的时候比较比较小，或者是它比较轻，它可以浮在那个珍珠奶茶的那个奶的水面上，所以你好像可以喝到，但是还是没有办法很完整。然后那你就再换。那假如说我我装咖啡呢？那装咖啡，它的那个铁的那个地方，它还是会吸附咖啡的味道。所以你还你最后觉得好？我觉得装咖啡不行哎、欸，那我就那我就再换，我装绿茶 OK 吧？装绿茶发现哎、欸、好像还行，可是那个绿茶如果我是用茶叶去泡的也不行，因为它没有那个可以过滤茶叶的部分。对，它是可以保温没错，但是它就没有。你就可以喝喝一喝，你就会吃到那个茶叶。那好像这个杯子也不适合去放茶叶，也不适合泡茶，它好像只适合装，它没有办法浸泡的这样的一个一个感觉。所以你要透过你每一次的尝试来去知道你最适合装的东西是什么。那也许你最后不断的尝试尝试，发现哎、欸，好像果汁也可以，或者是呃保温瓶也可以。或者是像像像有些保温不是会有，呃冰冰霸杯的那种，就是它可以保温也可以保冰，那那种东西可能就是适合放冰水或者是温水、热水都 OK。但是那那那那个杯子有没有可能它没有办法斜放，它会很容易打翻？这些你你都你必须你要怎么知道？你就是透过不断的去尝试。诶，如果我把杯子试着横放看看，或者是我把杯子放在放在包包里面。看看看我的杯子会不会打翻啊？会不会或者是水会不会溅出来啊什么的？因为像有些保温杯的那个瓶口啊，它没有安全锁，所以可能你不小心按到那个那个那个开关，那个杯子就就打开，那整个水就都都都洒出来。那你要怎么去知道它有没有瓶盖？在你眼睛还没有办法看到的时候，你只能不断的一直去尝试去装你觉得好像可以装的东西，或者是你手边有什么，你就试着装进去。然后你去喝，你才会知道这个杯子到底可以装什么。那当你有了这个这个嗯杯子的架构的时候，我们就再来聊聊关于灵魂的这件事情。应该是说，我们就像我刚刚说的，我们在投胎来这个地球之前，我们的灵魂就已经设计好我们是一个什么样的人，我们已经写好。我们来这个地球上要做什么事情了？做什么事情就代表说你要装什么的意思。那当因为然后呢，然后你你设定好了，你知道你要做什么，然后投身来这个地球上面的时候，你会是个空白，你会是个未知。那你要怎么知道？你就是透过不断的去练习，不断的去尝试，不断的去体验。那所谓的尝试跟体验，这些指的都是什么？就是你的所有的生活。你要去体验你生活周遭所有的事情，例如，如果你没有做过爬山，你就去试着爬爬山，去体验爬山这件事情给你的感受是什么。那如果你觉得爬山太累了，你可以去去选个比较轻松的路线嘛。看，我记得好像有一个登山的，它叫做绵岳线，它就是连小孩都可以去登的那那种山，所以你可以去试着去。知道自己去做这件事情的时候，你当下的心情是什么？你的感觉是什么？这个东西才是最重要的，才会让你知道你是谁。在就那个那个感觉，就是装奶茶或者是装绿茶，你得要装进去，你得要去做，你才会得到反馈的那样的一个状态。那或者是说，你你你可能去去冲浪。冲浪听起来好像很可怕，水好像很深，好像很可、很,很危险什么的，这些都是你的想象。你没有去做，你不知道这件事情给你的感觉是什么。你只有做了，你才会知道哦，原来冲浪给的感觉是这个样子。或者是像六福村，不是会有那个笑鸥飞鹰吗？就大家坐上去，然后哦，多好像多可怕哦，就尖叫啊，怎么样怎么样怎么样？但是为什么很多人在排队，然后大家都爱玩？他们有真的这么？这么可怕吗？不知道，你只有你自己坐上去才知道，或者是呃，你本身就觉得这件事情你觉得很好奇，想试试。而且应该说，就算你觉得看大家都在尖叫，好像真的很可怕，但是那个可怕也不是你的可怕，因为所有的恐惧、所有的担忧、所有的觉得可怕啊，或者是哇，好好好,好吓人哦。这些东西其实都是我们的肉体的脑袋的安全机制。那这个这个机制就是要你活得长长久久，让你处在你的舒适圈，让你不要踏入任何的危险，你才能活命的那个感觉。但是这个机制啊，其实是在我们是在很早很早还在打猎那个时候的机制就会很很受用。可是我们现在根本不需要打猎啊，我们不需要这么多的恐惧。这么多的担忧跟这么多的的觉得哦害怕啊惊吓，我们根本不需要。应该说，在某种程度上面，这些恐惧、这些惊吓，它是可以成为正面的能量的，它是可以 push 你前进的。但是这个东西只需要一点点就好了，或者是你可以把它想成危机意识，就 OK 了。但是过于的去放大这个东西的话，它其实是会模糊了你的你的焦点，然后让你没有办法认真的去体验、去享受。那那你你最后就会活在你的恐惧啊、你的担忧啊、你的害怕跟那些未知的事情上面。而且这些东西你根本没有尝试过，你怎么知道你会害怕？如果你做过了，你再跟我说哦，我我我做过了，我不行，我觉得我不行，我我我一个下烂，我我。我要放弃，那 OK， 你至少你尝试过了，你的结论就是我我会害怕，不管你的害怕指的是什么，但至少你尝试过，你知道你的身体、你的意识所给你的反馈就是，以你目前的现状，你还没有办法能够去承受这些东西，那就我就觉得就 OK。可是如果你都还没试，你就是光看，你就是一一个自我的脑补，那那做这些都都没有用，那我觉得这些都是借口啦。就是你，你只是想要不想去尝试而已，或者是害怕自己去尝试过后所反馈的是失败，或者是不如你的预期，而把这些失败、这些借口，或者是自己的懒惰加诸在啊，我觉得很可怕，我不要啊，我觉得很恐惧，我不要啊，我觉得这很危险，我不要。都这些，坦白说都是借口，除非说你本身就居高症啊，你居高症，那那那。那你是怎么得知的？也是透过你的经验的累积，发现哎、欸，我真的是巨高，我真的看到走到高的地方，哇，我真的是一个吓爆烂哎、欸，腿软，然后喷尿什么的。那这些也都是你的体验，你才会知道你有巨高症。那你在跟我说哦，我有巨高症，然后我怎么样怎么样，我不行。那这些都是都是 OK 的。所以你我像我自己，我就是很爱做笑因为我觉得哇，真的是太好玩了，而且在上面真的是。非常的开心，非常的也不能到刺激啊，就是很很凉爽，<笑>很很舒坦。但是，但它一下下就过了，而且你在上面，你不会觉得说很快，但就是这种感觉，真的就是要做过了，做做过笑傲飞鹰的人，你才能够去感同身受說，说哦，原来做笑傲飞鹰是这样的一个感觉。但是，我也很坦白的说，我不敢做旋转木马，我觉得旋转木马或者是那个。那个什么有个什么咖啡杯，它就可以自转，然后又可以空转的这种，只要是旋转类的我都不行，因为我的头会太晕。应该说我的我的平衡感很好，我的感就是方向感很好，所以这种会让我这种天旋地转的，我的那个那个耳朵的那个有一个控制平衡的那个耳咽管。他会没有办法受到控制，所以可能我我坐车也会很容易晕船啊、晕车啊，都是因为那个耳咽管的那个平衡感太好的缘故。所以那个那种我光旋转木马、哦，它转那么慢，然后就这样自转而已哦，我就觉得不行，我头晕，我我我就是想吐，我就是想下来。那这个东西是我去做过，我发现我不行，因为应该说正常的大人啊，不可能不敢做旋转木马吧？但我就是那一个。我就是尝试过，发现不行。那何况是那种咖啡杯，它又自转又公转。哇！我我我我印象最深刻就是，我直接坐坐上去之后下来，我直接一个吐，我把我所有的中餐全部吐出来。自此之后，只要是跟旋转有关的，我都不敢去尝试。因为像我记得六福村，它还有一个叫做老油井，它也是旋转的那个东西。你知道他那个游乐设施，他旁边就是有放一个呕吐桶，一个很大的呕吐桶。那其实大就是可想而知，大家大部分的人也许做了都会吐。好啦，也没有，也没也许没有大部分人，也许少部分人，像我这种比较基因奇怪的，就是下来就是会就是大吐特吐一番，直接瘦半公斤。所以这些东西是透过你的体验，透过你的尝试。而得出来的结果，结果是什么？结果就是我不能做选跟旋转相关的东西。那像我，我我会晕车，我会晕船，这也是我透过我的体验得来的。因为可能有些人他会就就觉得，哎、欸，就是不就是坐个船吗？还好吧？不行，我就是会大吐特吐。然后我的船，因为我很常去小琉球，所以船要坐哪，我完完全全知道。因为像这样。我刚开始去小琉球的时候，我还不知道说，不就是个船吗？你不要坐船头就好了。那有一次可能，因为有有些船它有分上下两层，我就是坐上层，然后的坐前面，哇，那个颠沛流离，我觉得我刘海都直接飞起来，都下不来。我觉得我的最高点跟最低点至少有一米。哦，我哇，我那天我就直接然后戴上耳机，然后就坐着，然后这边默默流泪，然后我就想说。我为什么要这样糟蹋我自己？我为什么要让我自己那么辛苦？我真的是快吐了，我真的是。但幸好那个船开得很快，大概二十几分钟就忍一下就过了。但是我就是下船之后脚软，然后觉得委屈，觉得哇，我是世界上最不幸的少女。就是、说我为什么要如此的让我自己遭受这种这种折磨？但那个时候就是自以为好像船。的二楼好像还好，没有那么可怕吧？感觉一楼比较贴水面啊什么的，没有直接大颠簸，直接大大吐大不舒服一波。所以在那之后，我就知道 ，OK， 我就是连船头甚至第二层二楼我都不能坐的人。我最好最好的方式，最好就是坐在第一层，然后靠船尾那个地方是最不颠簸的。但如果说可能那天浪比较大啊，那我就会到了外面。就是，甚至连船尾都不要坐，我就是要看远方、看海、去吹风。那个时候，我就完完全全不会吐，也不会觉得不舒服。偶尔还是会啊，如果浪大的话。所以，就是，但是，假如说我可能是早上第一班船要从东港搭到小琉球，我就会先吃小白兔，它就是呃、嗯，它是一个晕船药。然后到小琉球的时候，直接在下水。所以，就是因为我本身下水。就会吃小白兔，所以我想说，哎、欸，那就是可以可以坐坐船的时候就先吃，因为它药效也需要一点时间，那刚刚好时间这样子加加减减差不多。所以我也是透过我的尝试去知道说，哦，我是会晕船，而且是大晕特晕的人，晕船晕浪，我我我算是前几名啦。然后还有可能像晕车，我也是坐过车，我才会知道说，哦，原来我晕车很严重。就是坐过车的尾巴、啊，然后又上山啊什么的，就是这些东西是你怎么知道的？你一定是去尝试过，你才能够知道。哦，我是这一种人。那这种都他没有所谓的好或不好。那我可能像你去冲浪也是，去攀岩，或者是你去呃学做怎怎么做咖啡，或者是还有什么花花艺呀、啊，或者是潜水啊。或者是滑滑板啊，或者是哦，也许不要这么动态的，也许静态的话，可能就是你的呃还有什么做哦做什么精油啊，或者是呃还有什么什么弄做做做什么地毯啊，或者是什么什么香啊，什么之前不是很很流行韩国的那种很漂亮的香吗？就是这些东西都是让你去体验的，体验你比较适合静态的，比较让你适合动态的。这是在这个动态之中，你是怎么去面对未知，怎么去面对恐惧？因为像我有去体验过做做面包哦，整个面包就是那个甜点的那个味道太甜，我不不不是做面包，就做那个马卡龙，整间都是甜甜的味道，我真的是不喜欢哎、欸，因为我本身不吃甜食。然后巧克力啊、饼干那些，我其实都很少吃，几乎不太吃。然后去手摇店也都是喝茶，然后也都无糖。所以我光闻到那个马卡龙那种甜甜的那种味道，或者是那种砂糖，我就觉得不不行。而且要做到最后很丑，然后吃起来每个马卡龙都好甜，太甜，我就觉得这个东西真的是不适合我，我真的是不喜欢哎、欸。因为你通常对。连我都觉得，对女生好像都很爱吃马卡龙，我就去试，哦，发现一次，我真的是一吃直接脑脑炸，直接火，太难吃，太甜了，而且又超贵，我就觉得这个东西我,我不 OK。那从此之后，我就知道 OK， 我可能对于烘焙啊，对于甜点啊，甚至做什么布丁啊，我没我没兴趣，我觉得就是那些东西我不喜欢。那这个东西。它就是你自己的一部分，你这个就你就会去收获你自己的灵魂。那这些也都是你的课题，都是你要你你就会从这些东西慢慢的去累积，你适合什么，你不适合什么。那这些都只是生活，那包括感情，包括工作也是，你也是要透过每一段感情当中，好每一段感情分手了，你要你你你要的。你要做的并不是说哇，我分手了，我我我抠脸，我我,我,我委屈，我我没人爱，或者是我去纠结说为什么他要跟我分手，我我们为什么不能在一起什么的，我们不能回到之前吗？你要纠结，你要去想的不是这个东西，这东西不重要，而你反而要去想的是，透过这一段关系，我如我我认识了我自己什么，这样我就有一段关系，那时候我还很小啊，然后他他在那个电影院当。就是售票员，就是而且还是早早班那种派 a 的那种，就是在门口拿票说哦你你坐坐哪里啊？好，你可以进去，就是那种那种东西，那不是那种东西啊，那种职位。但是我本身是对于我我想要做的事情，我会积极的去做。然后我对很多事情本身就会很好奇，我就会想要去尝试。然后那时候我就问他说，为什么你要做这个？你已经你已经三十三十出岁了，那那你去做这个兼职？你要干嘛？那你未来想要干嘛？他就说就先做啊，反正这個工作那么轻松。我说那那那你你你你都兼职，那你你没没事的时候你要干嘛？他就说就打电动啊，就出去玩啊。我说我就想说，嗯 ，OK， 好。但如果如果是我，我不允许我这样，因为这个生这样的生活对于我自己本身而言，我觉得很无聊，所以。呃、嗯，但是那时候其实那时候分手的时候，我也其实没有太难过，因为我就知道他就是这样子的人。那他的生对于生活的价值观跟我的价值观本身就不太一样。我是会去不断的去找我有兴趣的，或者是哎、欸，我看别人弄好像很开心，那我也要去弄一下，不管他那个开心是什么。所以就是那时候我就有意识到说，哦，我们对于生活的价值观不太一样。然后那时候其实我有我想到，哎，那我们一起去。做什么什么我们没有做过的，他就说他第一个就是拒绝，他就说：“好，不要这东西，我们没有做过，感觉很怎样怎样怎样。”我说：“那你又没做过，你怎么知道你会怎么样怎么样？你的你的这些东西只是你觉得，你又没做过，你就在那边狂妄的，就是下一些定论什么的。所以当这些东西慢慢的累积累积之后，已经最后就是觉得嗯，好，他就是这种人了。我就然后那时候分手，我就觉得 OK， 好，那那我们。”虽然没有太大的吵架，但我们是完完全全两个世界的人。他他个性也很好，然后生活上也很照顾我啊什么的。但是我觉得可能就是生活的价值观不同，导致我们就是最终分手这样子。就是我我自己提的，就觉得嗯真的是很不 OK。然后这个就是在关系当中，你要去慢慢的去认识你自己，或者是在这个关系当中你可以获得什么。那所以其实。这段关系，我获得的就是我未来的对象，他必须要能够知道他自己喜欢什么，或者是他要对他的生活感到热忱，感到兴趣，感到未未知感到好奇。因为我也会，所以我也希望另外一半也会，不管他是不是跟我一样，就是好奇的点是不一是一样的，不管。因为我自己是比较喜欢这个跟户外的，就算他可能会要研究咖啡啊，研究马卡龙啊，随便嘛，研究马卡龙我也觉得我也觉得 OK， 不要跟叫我和他一起去就可以，你可以去管理自己的，我自己也需要一点时间，所以就是他要对他自己的生活感到好奇，然后对他的呃所有世界的位置有一个憧憬，想要去尝试，这个就是我可能对于另外一半去去，我希望另外一半这样吧，或者是。应该说，这样的另一半，他他在做事，做他有有兴趣的事情的时候，才会吸引我的目光，他才会闪亮亮。所以，这个这个就是我对于感情的另一半的要求。那其实工作也是，就是你你希望你在工作当中做什么事情，或者是工作对于你而言的意义是什么？那这个也会成为你找工作很重要的目标。因为像，像像我一直都知道。工作对于我而言，它就只是来 cover 我，让我想要做我想要做的事情而已。它不是来我，我不是在工作中我要发扬光大，我要去燃烧我的热忱，或者是我要把我的专业放在我的工作上的。所以在某种程度上面，我的工作的能力就是可能七十五八十分，我不会到太厉害，但是我也不会到太差，被废掉的那种。我就只是为了要那个钱。然后来去支持我想要做的事 情， 仅此这样子而已。那也许其他人有有其他的对于工作的想法 啊， 或者是哦工作也许可以怎么样怎么样啊什么 的， 我觉得都 OK。但是这个前提是你必须要知道工作对于你而言是什 么， 那这样子你才有一个基 底， 你才有一个方向可以去呃厘 清， 然后。当你看到、哦、工作、感情、生活、兴趣，或者是这些这些全部、全部、全部都是经验，都是体验。那这些体验，坦白说，都是你自己。你你只有不断的去透过这样的体验来去筛选说，说哦，我我适合什么工作，我适合什么感情，我适合什么样的兴趣，那比较。呃，内向嘛、欸，不对，不内向了，比较室内型的，还是室外型的，还是静态的，还是动态的？或者是你比较适合人跟人之间的那种沟通的工作，还是内情？或者是感情当中你是比较主动的，或者是比较被动的？就是这些，都是要透过每一段关系、每一个工作，慢慢的去了解自己。因为你，如果你只是单纯的工作，你只是单纯的交往，你没有去反思的话，那你永远不会知道你是谁。那这个也是其实在普罗大众当中很很常态的一个一个状态。坦白说，因为也没有人，也没有人，呃，也没有学生啊，呃、不,不不，应该说老师啊，去告诉你们说要要去反思，去理解这件事情，就是就是这个东西。对啊，可能也许，嗯，学校也还没有，没有这样的一个议会说需要知道这件事情。但是其实在，在出了社会，甚至我觉得连国小、国中、大学啊，其实都要知道，你都得要很认真的去反思，你才能够从从那个反思的过程当中，去知道你自己是谁。然后当你知道你自己是谁之后，你慢慢就可以去。了解说哦，原来我是个保温杯，我是个七百摩的，哎、欸，七百五十墨的保温杯。然后我的盖子有没有安全扣，或者是说我的那个盖子，它同时也有一个除了可以饮水的那个口之外啊，它有一个可以吸管，它就是可以两喝的那种。但是我的保温杯是，我记得好像有什么三零四还是三零六，什么不锈钢保温杯之类的。然后这个保温杯可能外层哦，里面啊，可能还有一个一个陶瓷的。镀膜，所以说哦，我好像可以喝咖啡还是什么之类的，但是它不能摔，一摔那个陶瓷就会破。那这些东西就是不断的经验，不断的去尝试，你才会知道你最终到底是一个什么样的杯子。那就得、啊、其实杯子它很很容易就能够去测试出来了，但是生活当中你不是杯子这么简单，你的人生不是就是这么这么单纯？你有很丰富的事情，很多的事情，很多方方面面，必须要去感知、去体会。那包括你的家庭、你的关系、你的朋友，这些都是很重要的一部分。所以说，要如何去知道灵魂，或者是知道你，就是透过你的生活、你的经验、你的尝试。那这个就是非常非常重要的部分。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私信我，我都会回复你哦。嗨，我是 E， 这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。就是关于我们作为一个人，或者是我们的灵魂，我们为什么要来投胎到这个地球上的原因？那其实这个东西其实讲的时候，它必须要有一些前提，或者是你的脑海里面必须要有一些架构或者是一些概念。那你在知道的时候，在我在后续讲的时候，你可能才会比较有一个理解。那这个前提就是说。你可以想象我们一个人啊的肉身，它就是一个呃 USB 一个载体，那或者是说，你可以把它想象成是一个一个呃保温杯，或者是一个一个可以装东西的一个容器。那我们每一个人身为一个容器，我们一定是是要来装东西的。那关关于要装什么东西，其实你在被制造的时候就已经。注定你要装什么 了， 就像 嗯， 保温杯、保温 瓶， 它其实就是适合放温热的东 西， 或者是那种三零四那种铁铁做的那种保温 瓶， 他们他们不建议放酸 的， 像是什么柠檬汁 啊， 或者是 呃， 可能连绿茶或者是咖 啡， 其实都不建 议， 因为它那些东西会吸附在那个铁的里 面， 然后就比较不适合。那有一些陶瓷的，它其实就比较适合放装那种咖啡啊，或者是呃味道比较重的那种饮品。然后有些东西像那种有有那种可以放进微波炉的那种那种呃陶瓷瓷器之类的的那种杯的杯子。他们也就是适合拿来放进微波炉里面，因为有些瓷器好像不能放微波，那有些可以。那像铁哈，我记得好像就不太行吧，它就是能加热之类的。反正，呃，那些我不太了解啦，我只是想要表达的是说，就是在你被制造的时候，你投身来这个地球上面的时候，你就已经注定你要做什么了，你就已经注定你里面装的容器，你注定你是一个什么样子的人了。那当这些东西都已经注定好之后，你的这些材质都已经先选好，然后制造完成了之后，你才会成为一个杯子，就是你才成，你才能够投身来这个地球上。那好，我我打个比方，假如说你就是一个保温保温瓶，那保温瓶它本身它就是拿来喝温水的嘛，或者是温温热的茶。但如果说你一直装珍珠奶茶，然后。你就会觉得为什么我都喝我都吃不到珍珠？因为珍珠永远都藏在最底下。因为可能你吸那个珍珠，你一定要有一个粗的吸管，你也不能拿细的吸管，或者是你的吸管不能太长，或者是太短。因为保温瓶它也有比较小沫或者是比较大沫的，那这些都会取决于你吸管的长度。那假如说你身为一个保温瓶，一个三百五十沫的保温瓶。啊，不不，一个七百毫升的保温瓶好了。你每次都是装珍珠奶茶，或者是装什么椰果、椰果、燕麦什么什么什么绿茉莉茉香奶茶之类的，随便。然后你每次装的时候，你就会想说，为什么这个保温瓶就是我都吃不到珍珠？然后为什么每次喝的时候都会有异味？因为可能我有时候要喝水的时候，我为什么会有那种奶味，或者是臭酸的味道？因为如果可能鲜奶。那个珍珠奶茶的那个奶啊，是放鲜奶的。它它其实有时候会臭，就是在那个杯子里面会臭掉，会酸掉，然后会吸附在那个铁的那个上面，或者是有一些人喝咖啡的时候，他也是用那种铁304那种铁，它其实它会被钙化、被氧化，然后会腐蚀那个杯子。所以你就会觉得说，为什么我的那个保温瓶这么容易坏？为什么我总是觉得？这个保温瓶好像不实用，或者是不 OK。那这个都你你就得要知道，应该是说这个东西，你就得要知道，你自己就是个装温水的保温瓶，它最棒、最适合就是拿来装温水。如果说你要喝珍珠奶茶，你就去市面上买那种呃可以吸珍珠的珍珠的杯子。可是你在制造的时候，你就是用保温瓶的模式去制造，你就是会有那个盖子，你就是会有那个。倒水的那个那个杯口，它就是不适合吸保温瓶，呃，不不不是不适合吸保温瓶、啊，不适合吸珍珠奶茶，不适合吃珍珠，也不适合放奶茶。甚至你就算连你要去拿一个吸管，你都得要知道你是一个七百墨的杯子。如果你是拿那种呃铝箔包的吸管，你怎么吸都吸不到珍珠啊。然后你怎么吸，你的下面 always 还是都会有剩的奶茶。那这些东西都都是因为你不知道你是谁。然后，当然，我们在投身来这个地球上面的时候，你不会知道你是谁。你要怎么样知道你是谁？你就得要不断的试。哦，我今天装珍珠奶茶，发现我喝不到珍珠，那可由此可见，你的你的杯子本身就不能装珍珠嘛。啊，说 OK 好，那那我下次我我放个放个燕麦看看，放个燕麦好像会好一点点，因为可能燕麦它在融化的时候比较比较小。或者是它比较轻，它可以浮在那个珍珠奶茶的那个奶的水面上，所以你好像可以喝到，但是还是没有办法很完整。然后那你就在换。那假如说我我装咖啡呢？那装咖啡它的那个铁的那个地方，它还是会吸附咖啡的味道。所以你还你最后觉得好，我觉得装咖啡不行哎、欸，那我就那我就再换，我装绿茶 OK 吧？装绿茶发现，哎、欸，好像还行。可是那个绿茶，如果我是用茶叶去泡的，也不行，因为它没有那个可以过滤茶叶的部分。对，它是可以保温，没错，但是它就没有，你就可以喝喝一喝，你就会吃到那个茶叶。那好像这个杯子也不适合去放茶叶，也不适合泡茶，它好像只适合装，它没有办法浸泡的这样的一个一个感觉。所以你要透过你每一次的尝试来去知道你最适合装的东西是什么。那也许你最后不断的尝试尝试，发现哎、欸，好像果汁也可以，或者是呃保温瓶也可以，或者是像像像有些保温不是会有呃冰冰霸杯的那种，就是它可以保温也可以保冰。那那种东西可能就是适合放冰水或者是温水、热水都 OK， 但是。那那那那个杯子有没有可能它没有办法斜放，它会很容易打翻。这些你你都你必须你要怎么知道？你就是透过不断的去尝试。诶、欸，如果我把杯子试着横放看看，或者是我把杯子放在放在包包里面看看，看我的杯子会不会打翻啊？会不会或者是水会不会溅出来啊什么的？因为像有些保温杯的那个瓶口啊，它没有安全锁，所以可能你不小心按到那个那个那个开关。那个杯子就就打开，那整个水就都都都洒出来。那你要怎么去知道它有没有瓶盖？在你眼睛还没有办法看到的时候，你只能不断的一直去尝试去装你觉得好像可以装的东西，或者是你手边有什么，你就试着装进去，然后你去喝，你才会知道这个杯子到底可以装什么。那当你有了这个这个嗯杯子的架构的时候，我们就再来聊聊关于灵魂的这件事情。应该是说，我们就像我刚刚说的，我们在投胎来这个地球之前，我们的灵魂就已经设计好我们是一个什么样的人，我们已经写好我们来这个地球上要做什么事情了。做什么事情就代表说你要装什么的意思。那当因为然后那然,然后你你设定好了，你知道你要做什么，然后。投身来这个地球上面的时候，你会是个空白，你会是个未知。那你要怎么知道？你就是透过不断的去练习，不断的去尝试，不断的去体验。那所谓的尝试跟体验，这些指的都是什么？就是你的所有的生活，你要去体验你生活周遭所有的事情。例如，如果你没有做过爬山，你就试试着爬爬山，去体验爬山这件事情给你的感受是什么。那如果你觉得爬山太累了，你可以去去选个比较轻松的路线嘛。看，我记得好像有一个登山的，它叫做绵月线，它就是连小孩都可以去登的那那种山。所以你可以去试着去知道自己去做这件事情的时候，你当下的心情是什么，你的感觉是什么，这个东西才是最重要的，才会让你知道你是谁。再就那那个感觉，就是装奶茶或者是装绿茶。你得要装进去，你得要去做，你才会得到反馈的那样的一个状态。那或者是说，你你你可能去去冲浪，冲浪听起来好像很可怕，水好像很深，好像很可很很危险什么的，这些都是你的想象。你没有去做，你不知道这件事情给你的感觉是什么。你只有做了，你才会知道哦，原来冲浪给的感觉是这个样。或者是像六福村不是会有那个夏奥飞鹰吗？就大家坐上去，然后哦，多好像多可怕哦，就尖叫啊，怎么样，怎么样，怎么样？但是为什么很多人在排队，然后大家都爱玩？他们有真的这么这么可怕吗？不知道，你只有你自己坐上去才知道。或者是呃，你本身就觉得这件事情，你觉得很好奇，想试试。而且应该说，就算你觉得看大家都在尖叫，好像真的很可怕，但是那个可怕也不是你的可怕，因为所有的恐惧、所有的担忧、所有的觉得可怕啊，或者是哇，好，好，好吓人哦，这些东西其实都是我们的肉体的脑袋的安全机制。那这个这个机制就是要你活得长长久久，让你处在你的舒适圈，让你不要踏入任何的危险，你才能活命。的那个感觉，但是这个机制啊，其实是在我们在很早很早还在打猎那个时候的机制就会很很受用。可是我们现在根本不需要打猎啊，我们不需要这么多的恐惧，这么多的担忧，跟这么多的的觉得哦害怕啊惊吓，我们根本不需要。应该说，在某种程度上面，这些恐惧、这些惊吓，它是可以成为。正面的能量的，它是可以 push 你前进的，但是这个东西只需要一点点就好了，或者是你可以把它想成危机意识，就 OK 了。但是过于的去放大这个东西的话，它其实是会模糊了你的焦点，然后让你没有办法认真的去体验、去享受。那那你你最后就会活在你的恐惧啊、你的担忧啊、你的害怕跟那些未知的事情上面，而且。这些东西你根本没有尝试过，你怎么知道你会害怕？如果你做过了，你再跟我说：“哦，我我我做过了，我不行，我觉得我不行，我我我一个下烂，我我我要放弃。”那 OK， 你至少你尝试过了，你的结论就是我我会害怕，不管你的害怕指的是什么，但至少你尝试过，你知道你的身体、你的意识所给你的反馈就是，以你目前的现状，你还没有办法能够去承受这些东西，那就我就觉得就 OK。可是如果你都还没试，你就是光看，你就是一一个自我的脑补，那那做这些都都没有用。那我觉得这些都是借口啦，就是你你只是想要不想去尝试而已，或者是害怕自己去尝试过后所反馈的是失败，或者是不如你的预期，而把这些失败、这些借口或者是自己的懒惰加诸在，然后我觉得很可怕，我不要。啊，我觉得很恐惧，我不要。啊，我觉得这很危险，我不要。都这些，坦白说都是借口。除非说你本身就巨高症啦。那你巨高症，那那那，那你是怎么得知的？也是透过你的经验的累积，发现，哎，我真的是巨高，我真的看到走到高的地方，哇我真的是一个吓爆烂诶，腿软，然后喷尿什么的。那这些也都是你的体验，你才会知道你有巨高症。那你在跟我说，哦，我有巨高症，然后我怎么样怎么样，我不行。那这些都是都是 OK 的，所以你觉，我像我自己，我就是很爱做夏鸥飞鹰，我觉得哇，真的是太好玩了，而且在上面真的是非常的开心，非常的也不能叫刺激啊，就是很很凉爽，很很舒坦，但是但它一下下就过了，而且你在上面你不会觉得说很快，但就是这种感觉真的就是要做过了，做做过夏鸥飞鹰的人。你才能够去感同身受说，说哦，原来做消费音是这样的一个感觉。但是我也很坦白的说，我不敢做旋转木马。我觉得旋转木马或者是那个那个什么，有个什么咖啡杯，它就可以自转，然后又可以空转的这种，只要是旋转类的，我都不行，因为我的头会太晕。应该说我的我的平衡感很好，我的感就是方向感很好，所以这种会让我这种天旋地转的，我的那个那个。耳朵的那个有一个控制平衡的那个耳咽管，它会没有办法收到控制，所以可能我我坐车也会很容易晕船啊、晕车啊，都是因为那个耳咽管的那个平衡感太好的缘故。所以那个那种我光旋转木马哦，它转那么慢，然后就这样自转而已哦，我就觉得不行，我头晕，我我我就是想吐，我就是想下来。那这个东西是我去做过，我发现我不行，因为应该说正常的大人啊。不可能不敢做旋转木马吧？但我就是那一个，我就是尝试过，发现不行。那何况是那种咖啡杯，它又自转又公转，哇！我我我我印象最深刻就是我直接坐坐上去之后下来，我直接一个吐，我把所有的中餐全部吐出来。自此之后，只要是跟旋转有关的，我都不敢去尝试。因为像我记得六福村，它还有一个叫做老油井，它也是旋转的那个东西。你知道他那个游乐设施，他旁边就是有放一个呕吐桶，一个很大的呕吐桶。那其实大就是可想而知，大家大部分的人也许做了都会吐。好了，也没有，也有也许没有大部分人，也许少部分人，像我这种比较基因奇怪的，就是下来就是会就是大吐特吐一番，直接瘦半公斤。所以这些东西是透过你的体验，透过你的尝试而得出来的结果。结果是什么？结果就是我不能做旋跟旋转相关的东西。那像我，我会晕车，我会晕船，这也是我透过我的体验得来的。因为可能有些人他会就,就觉得，哎、欸，就是不就是坐个船吗？还好吧？不行，我就是会大吐特吐。然后我的船，因为我很常去小琉球，所以船要坐哪，我完完全全知道。因为像这样。我刚开始去小琉球的时候，我还不知道说，不就是个船嘛，你不要坐船头就好啦。那有一次可能，因为有有些船它有分上下两层，我就是坐上层，然后的坐前面，哇，那个颠沛流离，我觉得我刘海都直接飞起来，都下不来。我觉得我的最高点跟最低点至少有一米。哦、嗯，我哇，我那天我就直接然后戴上耳机，然后就坐着，然后在那边默默流泪。然后我就想说，我为什么要这样糟蹋我自己？我为什么要让我自己那么辛苦？我真的是快吐了，我真的是。但幸好那个船开得很快，大概二十几分钟就忍一下就过了。但是我就是下船之后脚软，然后觉得委屈，觉得哇，我是世界上最不幸的少女。就说我为什么要如此的让我自己遭受这种这种折磨？但那个时候就是。自以为好像船的二楼好像还好，没有那么可怕吧？感觉一楼比较贴水面啊什么的，没有直接大颠簸，直接大大吐大不舒服一波。所以在那之后，我就知道 ，OK， 我就是连船头甚至第二层二楼我都不能坐的人。我最好最好的方式，最好就是坐在第一层，然后靠船尾那个地方是最不颠簸的。但如果说可能那天浪比较大啊，那我就会。到了外面，就是甚至连船尾都不要坐，我就是要看远方、看海、去吹风。那个时候，我就完完全全不会吐，也不会觉得不舒服。偶尔还是会来、啊，如果浪大的话。所以就是，但是假如说，我可能是早上第一班船要从东港搭到小琉球，我就会先吃小白兔，它就是、嗯、它是一个晕船药。然后到小琉球的时候，直接在下水，所以。就是因为我本身下水就会吃小白 兔， 所以我想 说， 哎， 那就是可以可以坐坐船的时候就先 吃， 因为它药效也需要一点时间。那刚刚好时间这样子加加减减差不 多， 所以我也是透过我的尝试去知道 说， 哦， 我是会晕 船， 而且是大晕特晕的 人， 晕船晕 浪， 我我我虽然是前几名 啦， 然后还有可能像晕 车， 我也是坐过 车， 我才会知道 说， 哦， 原来我晕车很严重。就是坐过车的尾巴、啊，然后又上山啊什么的，就是这些东西是你怎么知道的？你一定是去尝试过，你才能够知道哦。我是这一种人，那这种都他没有所谓的好或不好。那我可能像你去冲浪也是，去攀岩，或者是你去呃学做怎怎么做咖啡，或者是还有什么花花艺啊，或者是潜水啊，或者是滑滑板啊。或者是哦，也许不要这么动态的，也许静态的话，可能就是你的，嗯、呃，还有什么做哦做什么精油啊，或者是呃还有什么我弄做做做什么地毯啊，或者是什么什么香啊，我之前不是很。很流行韩国的那种很漂亮的香吗？就是这些东西都是让你去体验的，体验你比较适合静态的，比较让你适合动态的。这是在这个动态之中，你是怎么去面对未知，怎么去面对恐惧？因为像我有去体验过做做面包哦，整个面包就是那个甜点的那个味道太甜，我不不不是做面包，我就做那个马卡龙，整间都是甜甜的味道，我真的是不喜欢哎、欸，因为我本身不吃甜食。然后巧克力啊、饼干那些，我其实都很少吃，几乎不太吃。然后去手摇店也都是喝茶，然后也都无糖，所以我光闻到那个马卡龙那种甜甜的那种味道，或者是那种砂糖，我就觉得不不行。而且然后做到最后很丑，然后吃起来每个马卡龙都好甜，太甜，我就觉得这个东西真的是不适合我，我真的是不喜欢哎、欸。因为你通常对。连我都觉得，对女生好像都很爱吃马卡龙，我就去试。我、哦、发现一次我真的是一吃直接脑脑炸，直接火，太难吃，太甜了，而且又超贵，我就觉得这个东西我我不 OK。那从此之后，我就知道 OK， 我可能对于烘焙啊，对于甜点啊，甚至做什么布丁啊，我没我没兴趣，我觉得就是那些东西我不喜欢。那这个东西。它就是你自己的一部分，你这个就你就会去收获你自己的灵魂。那这些也都是你的课题，都是你要你你就会从这些东西慢慢的去累积，你适合什么，你不适合什么。那这些都只是生活，那包括感情，包括工作也是，你也是要透过每一段感情当中，好每一段感情分手了，你要你你你要的。你要做的并不是说哇，我分手了，我我我抠脸，我我,我,我委屈，我我没人爱，或者是我去纠结说为什么他要跟我分手，我我们为什么不能在一起什么的，我们不能回到之前吗？你要纠结，你要去想的不是这个东西，这东西不重要，而你反而要去想的是，透过这一段关系，我如我我认识了我自己什么，这样我就有一段关系，那时候我还很小啊，然后他他在那个电影院当。就是售票员，就是而且还是早早班那种派 a 的那种，就是在门口拿票说哦你你坐坐哪里啊？好，你可以进去，就是那种那种东西，那不是那种东西啊，那种职位。但是我本身是对于我我想要做的事情，我会积极的去做，然后我对很多事情本身就会很好奇，我就会想要去尝试。然后那时候我就问他说：为什么你要做这个？你已经你已经三十三十储水了，那那你去做这个兼职？你要干嘛？那你未来想要干嘛？他就说，就先做啊，反正这個工作那么轻松。我说，那那那你你你你都兼职了，那你你没没事的时候你要干嘛？他就说，就打电动啊，就出去玩啊。我说，我就想说，嗯 ，OK， 好。但如果如果是我，我不允许我这样，因为这个生这样的生活对于我自己本身而言，我觉得很无聊，所以。呃、嗯，但是那时候其实那时候分手的时候，我也其实没有太难过，因为我就知道他就是这样子的人。那他的生对于生活的价值观跟我的价值观本身就不太一样。我是会去不断的去找我有兴趣的，或者是哎、欸，我看别人弄好像很开心，那我也要去弄一下，不管他那个开心是什么。所以就是那时候我就有意识到说，哦，我们对于生活的价值观不太一样。然后那时候其实我有我想到，哎，我们一起去。做什么什么我们没有做过的，他就说他第一个就是拒绝，他就说啊不要这东西我们没有做过，感觉很怎样怎样怎样。我说那你又没做过，你怎么知道你会怎么样怎么样？你的你的这些东西只是你觉得你又没做过，你就在那边狂妄的，就是下一些定论什么的。所以当这些东西慢慢的累积累积之后，已经最后就是觉得嗯好，他就是这种人了。我就然后那时候分手我就觉得 OK 好那那我们。虽然没有太带太大的吵架，但我们是完完全全两个世界的人。他他个性也很好，然后生活上也很照顾我啊什么的。但是我觉得可能就是生活的价值观不同，导致我们就是最终分手这样子。就是我我自己提的，就觉得嗯真的是很不 OK。然后这个就是在关系当中，你要去慢慢的去认识你自己，或者是在这个关系当中你可以获得什么。那所以其实，在这段关系，我获得的就是我未来的对象，他必须要能够知道他自己喜欢什么，或者是他要对他的生活感到热忱，感到兴趣，感到为未,未知感到好奇。因为我也会，所以我也希望另外一半也会，不管他是不是跟我一样，就是好奇的点是不一是一样的，不管。因为我自己是比较喜欢这个跟户外的，就算他可能会要研究咖啡啊，研究马卡龙啊，随便嘛，研究马卡龙我也觉得我也觉得 OK， 不要叫像我跟他一起去就可以。你可以去管理自己的，我自己也需要一点时间。所以就是他要对他自己的生活感到好奇，然后对他的呃所有世界的未知有一个憧憬，想要去尝试。这个就是我可能对于另外一半去去，我希望另外一半这样吧，或者是。应该说，这样的另一半，他他在做事，做他有有兴趣的事情的时候，才会吸引我的目光，他才会闪亮亮。所以，这个这个就是我对于感情的另一半的要求。那其实工作也是，就是你你希望你在工作当中做什么事情，或者是工作对于你而言的意义是什么？那这个也会成为你找工作很重要的目标。因为像，像像我一直都知道。工作对于我而言，它就只是来 cover 我，让我想要做我想要做的事情而已。它不是来我，我不是在工作中我要发扬光大，我要去燃烧我的热忱，或者是我要把我的专业放在我的工作上的。所以在某种程度上面，我的工作的能力就是可能七十五八十分，我不会到太厉害，但是我也不会到太差被废掉的那种。我就只是为了要那个钱。然后来去支持我想要做的事情，仅此这样子而已。那也许其他人有有其他的对于工作的想法啊，或者是哦工作也许可以怎么样怎么样啊什么的，我觉得都 OK。但是这个前提是你必须要知道工作对于你而言是什么，那这样子你才有一个基底，你才有一个方向可以去呃厘清，然后。当你看到、哦、工作、感情、生活、兴趣，或者是这些这些全部、全部、全部都是经验，都是体验。那这些体验，坦白说，都是你自己。你你只有不断的去透过这样的体验来去筛选说，说哦，我我适合什么工作，我适合什么感情，我适合什么样的兴趣，那比较。呃， 内向 吗？ 不 对， 不内向 了， 比较室内型 的， 还是室外型 的， 还是静态 的， 还是动态 的？ 或者是你比较适合人跟人之间的那种沟通的工 作， 还是内 情？ 或者是感情当中你是比较主动 的， 或者是比较被动 的？ 就是这些都是要透过每一段关系、每一个工 作， 慢慢的去了解自己。因为你，如果你只是单纯的工作，你只是单纯的交往，你没有去反思的话，那你永远不会知道你是谁。那这个也是其实在普罗大众当中很很常态的一个一个状态。坦白说，因为也没有人，也没有人，呃，也没有学生，呃，不不不，应该说老师啊，去告诉你们说要要去反思，去理解这件事情，就是就是这个东西。对啊，可能也许，嗯，学校也还没有，没有这样的一个议会说需要知道这件事情。但是其实在，在出了社会，甚至我觉得连国小、国中、大学啊，其实都要知道，你都得要很认真的去反思，你才能够从从那个反思的过程当中，去知道你自己是谁。然后，当你知道你自己是谁之后，你慢慢就可以去。了解说哦，原来我是个保温杯，我是个七百摩的，哎，七百五十墨的保温杯。然后我的盖子有没有安全扣，或者是说我的那个盖子，它同时也有一个，除了可以饮水的那个口之外啊，它有一个可以吸管，它就是可以两喝的那种。但是我的保温杯是我记得好像有什么三零四还是三零六，什么不锈钢保温杯之类的。然后这个保温杯可能外层哦，里面啊，可能还有一个一个陶瓷的。镀膜，所以说哦，我好像可以喝咖啡还是什么之类的，但是它不能摔，一摔那个陶瓷就会破。那这些东西就是不断的经验，不断的去尝试，你才会知道你最终到底是一个什么样的杯子。那就对啊，其实杯子它很很容易就能够去测试出来了，但是生活当中你不是杯子这么简单，你的人生不就是这么这么单纯？你有很丰富的事情，很多的事情，很多方方面面，必须要去感知去体会。那包括你的家庭、你的关系、你的朋友，这些都是很重要的一部分。所以说，要如何去知道灵魂，或者是知道你，就是透过你的生活、你的经验、你的尝试。那这个就是非常非常重要的部分。如果你也喜欢今天的内容。可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私讯我，我都会回复你哦。